0: Onda Cero, Extremadura. Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 por delante para contar noticias de Extremadura en este martes 9 de enero, en donde comenzará a amanecer en la región. A partir de las 8 y 44 minutos se ocultará el sol sobre las 6 y 19 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en Extremadura hay probabilidad de lluvias débiles durante esta primera mitad del día y de
0: nuevo al final. Más probables en el sur de la comunidad. En cuanto al cielo estará nuboso cubierto y no se descarta algún banco de niebla durante esta mañana. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Durante esta mañana tenemos heladas débiles aisladas en el norte montañoso. Se espera hoy una máxima de 12 grados en Mérida, 11 en Badajoz y 9 en Cáceres. En cuanto al viento, será de intensidad floja de componente este. Es
1: una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en carreteras precaución al circular a esta hora por la A5 a la altura del kilómetro 221 en Jaraicejo, en donde encontraremos un estrechamiento en el carril derecho dirección Madrid por un obstáculo fijo debido al incendio de un vehículo. Son las 7.21, continuamos. El Ministerio de Sanidad va a imponer mañana miércoles el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios de toda España para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya han implantado esta medida. Así lo informan fuentes del departamento que dirige Mónica. La ministra ya señalaba ayer en una entrevista en Onda Cero, más de uno con Carlos Alsina, la importancia de implantar esta medida.
0: Eh, ya hay algunas comunidades que se han puesto manos a la obra y ya han decretado que hay que llevar mascarilla en los hospitales, centros de salud, centros de mayores y también estamos nos valoraron también en las farmacias, pues bueno, pues para proteger, porque sí que es verdad que las medidas que aprendimos de la pandemia son muy claras y son mascarilla, es ventilación y también es coordinación, ¿no? Porque...
1: No hubo consenso ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Mañana miércoles acaba el plazo de 48 horas que se han dado con las distintas autonomías para analizar esa propuesta de retomar el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios que hasta ahora solo han aceptado seis regiones. Cataluña, Valencia, Aragón, Murcia y también desde hoy se implantan Canarias y Asturias. En este sentido, la consejera de Salud Extremeña, Sara García Espada, avanza que la comunidad va a mantener la recomendación en el uso de las mascarillas a profesionales sanitarios y pacientes con síntomas, así como en centros sanitarios y sociosanitarios sanitarios en consonancia con la situación epidemiológica que avalan los datos técnicos en una valoración sobre lo que ha considerado un exprepéntico espre, Consejo Interterritorial. de Ayer lunes señalaba que la ministra del Ramón, Mónica García, se ha encontrado con el rechazo frontal de todas las comunidades eh, menos Cataluña respecto a la imposición del uso de mascarillas. Así lo aseguraba la consejera extremeña.
0: Con los datos que tenemos sobre la mesa encima, el día de la, encima de la mesa el día de hoy y escuchando a nuestros técnicos y a nuestra Dirección General de Salud Pública. En base a esos datos mantenemos nuestra recomendación en el uso de mascarillas. En el uso de mascarillas recomendamos en profesionales, lo recomendamos en pacientes que tengan síntomas en el, a lo largo, en, en el, todas las actividades que hagan a lo largo del día cuando tengan síntomas.
1: Otra de las medidas que se están estudiando es la autojustificación de las bajas de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve, así lo apuntaba la ministra.
0: Entonces, pues ¿no? también a estos a estos virus. Otra de las medidas que también vamos a plantear y que estamos estudiando es la autojustificación de las bajas de tres días, ¿no? Uh -huh. Para aquellos que tengan una enfermedad leve a los cuales les estamos diciendo, mira, no es necesario que vayas al médico y sin embargo les estamos de alguna manera obligando a que vayan a por un parte, ¿no? Y esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países, que ya es estructural de muchos países y que la tomamos aquí en España durante la pandemia con otros ordenamientos jurídicos, pero sí que estamos estudiando y además es una demanda de los profesionales que tú puedas autojustificar, ¿no?, un ...una enfermedad leve...
1: En clave educativa, ayer en el regreso a las aulas tras las vacaciones navideñas, el sindicato en Extremadura denunciaba que no se habían realizado las sustituciones de docentes en los centros públicos de la región, provocando con ello cerca de 5.000 alumnos eh, se vieran afectados por la baja de 221 docentes, una precaria situación cuya responsabilidad el sindicato atribuye a la Consejería de Educación, que publicó el pasado 5 de enero la convocatoria para cubrir las sustituciones ya previstas tras el periodo de Navidad, lo que ha supuesto que ayer lunes no pudieran estar incorporados esos más de 200 eh, sustitutos, debido a que hasta ayer mismo, 8 de enero, no se produce la adjudicación de las plazas y no se podrán incorporar hasta hoy martes. Por su parte, la Junta explicaba que ha estado trabajando durante toda la Navidad para que las plantillas de los centros estuvieran ajustadas. Por ello, publicó el 5 de enero la convocatoria de sustitución, convocatoria ayer resuelta, por lo que hoy martes aseguran que ya estarán todas esas plazas cubiertas. En Página Política se sigue hablando de los presupuestos extremeños de 2024. La portavoz socialista, asesora Vega, aseguraba que se ha producido por parte de la Junta un ninguneo a la Consejería de Infraestructuras, que ha tenido tan solo un incremento de 1,6 millones de euros frente a los presupuestos del 2023, cuando la Consejería de Gestión Forestal, la que está a cargo de Vox, ha tenido un aumento de 56 millones.
0: La Consejería de Vox ha crecido 56 veces más que la Consejería de Infraestructuras, que es la que alberga la mayor parte de las inversiones para el impulso de Extremadura. Esto nos manda un mensaje muy claro de cuáles son las prioridades de la señora Guardiola.
1: Por cierto que ayer el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, anunciaba que los congresos regionales de los socialistas en Valencia y en Extremadura que van a llevar, se van a llevar a cabo en los primeros meses de este año para sustituir a Chimo Puig y a Guillermo Fernández Vara como líderes socialistas en estas comunidades. Y continuando con las enmiendas Unidas por Extremadura formulaba un total de 281 eh, son enmiendas que van a mover en torno a 300 millones de euros. Además, el portavoz del PP Extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, señalaba que la región ha comenzado este año como despidió 2023, con cancelaciones de vuelo, con incidencias y retraso en los trenes, y todo ello justifica más que nunca la puesta en marcha de la estrategia ALMA para acabar con esas injusticias históricas. Con cada cancelación, con cada retraso, por cada extremeño que llega tarde a su destino, por cada oportunidad perdida en nuestra tierra, o por cada joven que tiene que abandonar Extremadura, por todo ello, cada vez coge mucha más fuerza, mucha más necesidad y mucha más importancia la estrategia alma noticias en Onda Cero, Extremadura. la Apunta sobre violencia de género. Se incrementa en Extremadura en un 24% el número de víctimas de violencia machista con protección en un año. El año 2023 cerraba con cerca de 2.260 casos de violencia de género en seguimiento policial en Extremadura. Son 438 casos más que los que se dataron en el año 2022. Y un apunte de ayudas, las individualizadas del transporte, ya sea diario, fin de semana y de comedor escolar para el curso vigente, 23-24, cuya dotación económica alcanza los 2 millones de de euros podrá solicitarse desde hoy martes y durante los siguientes 10 eh, días hábiles. También una información turística contándoles que la Asociación Británica de Agentes de Viaje ha anunciado su selección de 10 países y regiones que pretenden inspirar a los británicos y ayudarles a tomar decisiones sobre ir eh, dónde ir de vacaciones en 2024 y es Extremadura el único destino español incluido en esta lista. En sucesos, tres heridos en accidentes laborales durante las últimas horas en Extremadura, un trabajador de 46 años herido grave y otro de 41 menos grave como consecuencia de una caída de altura ayer lunes en un accidente laboral en la carretera de Valverde y por otra parte un hombre de 51 años que da herido de carácter menos grave en un accidente laboral en Quintana de la Serena tras una caída de altura también en la zona de Almendral. Eh, los dos primeros fueron trasladados al hospital de Mérida el herido en Quintana fue derivado al hospital de Don Benito Villanueva 728
0: Flexibilidad,
1: dedicación
0: confianza
1: cercanía, compromiso seguridad ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día el precio de la vivienda de segunda mano que subió un 1,2% en diciembre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior se sitúa en los 819 euros por metro cuadrado en diciembre sigue siendo la cuantía más barata del país muy por debajo de la media nacional que está en 2160 euros el metro cuadrado los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños premios Espiga Caja Rural de Extremadura la excelencia convertida en premio. Y en previsiones, hoy Consejo de Gobierno de la Junta, también reunión de portavoces en la Asamblea, que fija el orden del día del Pleno del próximo jueves, comisiones, realiza balance del año 2023 y perspectiva del 24, además se presentará una nueva edición de la Feria de Interés Turístico Regional La Encamisada en la Malvillar de Pela. Todo ello mucho más en las distintas citas informativas, 13 minutos en boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana a la local, a las 7.54, 8 y 20, toda la información de su ciudad. Sigan mientras informados a través de nuestra web y de nuestras redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Asina pasen un feliz resto del día.